0: Dobrý den, já vás všechny zdravím. Vítejte u deváté části podcastového cyklu Tisíc tváří psychologa a dnešním tématem bude profese poradenského psychologa. A já zde vítám našeho dnešního hosta, poradenského psychologa, psychoterapeuta, pana doktora Marka Kolaříka. Dobrý den, Marku. Dobrý den. Marku, co byste na ten začátek lidem o sobě řekl? Co si myslíte, že je důležité, aby věděli o vás?
1: Tak co by měli vědět? Asi možná profesně, spíš než osobně, ale když vás něco bude zajímat, tak si klidně doptejte. Ale já pracuji jako poradenský psycholog, psychoterapeut, s tím, že můj hlavní úvazek je na katedře psychologie v Olomouci, kde teda učím jednak sebezkušenostní výcviky, ale taky partnerské manželské a rodinné poradenství. A mám vlastně i svoji praxi s klienty, hlavně se týká individuální párové a i rodinné poradenství a taky lektoruju hodně v sociálních službách jako kurzy akreditované vzdělávání vlastně pro zařízení, které jsou prostě pro klienty v kontextu sociálních služeb vlastně všech a občas zdravotnictví, školství, takže to je takové pestré. No.
0: Máte to hodně nabité. A, tak možná když jste to nakousal, to téma, a to je taky hlavní téma dnešního podcastu o profesora poradenského psychologa, tak kdo to vlastně úplně takhle laicky pro lidi, kdo to ten poradenský psycholog je?
1: No, tak a, v ideálním případě by to měl být člověk, za kterým když přijdete a, a jste v nějaké pro vás v tu chvíli složité situaci, kde se potřebujete nějak rozhodnout, poradit, získat nějaké informace, tak je člověk, který vám v tomhle tom dokáže pomoct, abyste se mohla rozhodnout, dostala ty informace a případně aktivovala nějaké zdroje, které vám v tom potom pomůžou. A Je to něco, co by pro vás takhle mělo být smysluplné, užitečné a mělo by to být něco, co vás prostě posune dál, ale podmínkou v tom je, což bývá dost důležité, že by to mělo přijít v rámci toho vašeho světa, což bývá v té práci docela těžké, protože každý máme nějaké hodnoty a v něčem žijeme a máme představu, jak ten svět má vypadat. Ale tohle to je něco, co by měla být vždycky šité na míru tomu klientovi, protože ve chvíli, kdy to je šité na míru klientovi, tak to pak funguje. Ve chvíli, kdy to jsou rady a věci, které jsou třeba úplně úžasné, ale v kontextu světa toho poradce, poradenského psychologa, tak to prostě nefunguje. Takže tak nějak, no.
0: A Marko, stává se vám někdy, že právě klienti přijdou s tím, s takovou představou, že a když jste přece ten poradenský psycholog, tak už z toho slova jako vyplývá, že tam máte jako nějak radit, nebo budete nějak radit. Tak očekávají třeba opravdu jako rady, že jim vlastně řeknete, jak teďka to mají dělat, jak si mají změnit jakoby nějakou situaci a podobné?
1: Očekávají. A je to možná dobré říct, že někdy i poskytnutí té rady jako je na místě, protože to jsou třeba situace, já zkusím dát příklad, když budete mít třeba rodinu v situaci, kde budou pečovat o nějakého dlouhodobě nemocného člena, tak oni třeba budou mít mezi sebou, když už to bude trvat dlouho, hodně napěté vztahy, budou se prostě hádat, budou prostě už vyčerpaní, Nebudu vědět, které do které a ve chvíli, kdybyste tam začala řešit ty vazby, vztahy, tak se to dá terapeutizovat v podstatě velmi dlouho a říkám záměrně terapeutizovat, protože ta rodina už bude vyčerpaná všichni tam a budou z toho chtít utéct, ale současně to úplně nejde ale ve chvíli, kdyby dostali opravdu v tu chvíli nějaké informace rady ve smyslu, že třeba existuje něco jako domácí hospicová péče nebo dovoz obědů nebo uh, že se může přijít prostě navštívit nějaká pečovatelka, což ty rodiny, rodiny třeba často neví, ku podivu, jo? nebo překvapivé, ale opravdu neví, tak v tu chvíli ta situace se vlastně vyřeší díky té radě nebo informace a není potřeba prostě pracovat na vztazích, které v tu chvíli sice jsou špatné, ale jako důsledek nikoli řekněme příčina. Takže i z toho chvíli to je na místě, ale asi tam, kam to mířilo ta vaše otázka, tak určitě radit, jak člověk má žít, rozhodně ne, to je jako pozice, pozice a místo toho poradce v tom, že já mám vytvořit podmínky, aby klient se mohl rozhodnout, aby se zorientoval, to je moje to je moje práce, ty podmínky vytvořit, jeho práce je se rozhodnout, jestli to udělá nebo neudělá. Čili v přeneseném významu já zodpovídám za proces, klient za výsledek.
0: A, čili a to opravdu jakoby komplexně dohloubky s tím, co je potřeba. Opravdu šijete tu, tu službu na míru úplně podle toho. Je to tak,
1: jenom. ale třeba i co se týká jako anamnézy a podobně, tak je to třeba rozdíl určitě oproti terapeutické práci z mého pohledu v tom, že z hlediska těch anamnestických údajů třeba je potřeba právě jenom to, co je potřeba k zorientování a řešení toho, co ten klient aktuálně prožívá. A samozřejmě mě by mohlo zajímat spousta jiných věcí a tak, ale z hlediska právě ta poradenské práce je nutné jenom to a do takové hloubky, jak je to vlastně důležité pro to, co ten klient potřebuje. A tohle bývá taky někde jako Složité je v tom, že ono vždycky jde něco dalšího, vždycky jde něco dalšího, ale nemyslím si, že to je nutné, pokud je to opravdu nějaká jasná, ohraničená zakázka, kterou si potom definujeme, tak se pracuje prostě na ní. Někdy se přichází vůbec na to, jako co on potřebuje, protože ten člověk může přijít s jasnou zakázkou. Příklad, pokud přijdou rodiče s tím, že se potřebují poradit, že jsou rozhodnutí, že se rozvedou, ale potřebují vědět, jak to děti tak tam není moc co objevovat, tam skutečně je to jako jasná poradenská práce, která je třeba jako velmi krátká ve smyslu nějakého jednoho, maximálně dvou sezení ale pak jsou situace, že ten člověk přijde a přijde s tím, že vlastně je jako jenom nespokojený a moc ani neví proč a přichází se na to, co ta vlastně zakázka je a pak je to v pořádku. Pak se uzavírá něco, čemu se říká jako kontrakt na zakázku, na hledání zakázky a hledá se prostě to, co vlastně ten člověk chce a potřebuje a je to taky legitimní způsob práce je to, je to OK.
0: A v jakých prostředích se vůbec lidé mohou setkat s poradenským psychologem? Kde všude se může pohybovat?
1: V podstatě všude, <laughs> protože když to vezmete, ono hodně. Uh, Představa je taková ta klasická, uh, jako jdu někam a uh, povídám si, uh, často ještě v tom, řekněme, zdravotnickém klientském kontextu, ale. Uh, Vemte si třeba pedagogicko-psychologické poradny, čili to máte školství. Vemte klidně i armádu polici. Tam psychologové pracují taky. Jo. Každá ozbrojená služka má své psychologi. Ve smyslu poradenské práce, intervence, klidně i dopravní psychologie, cokoliv dalšího to jsou věci, kde protože tam pracujete třeba s těmi řidiči, děláte pak vyšetření. To je jako svým způsobem taky poradenská práce, pokud o nějak se ložou, potřebují se vrátit jako, jo, dělají potom nějaké zkoušky, aby, aby vlastně získali říkali zpátky k Takže v podstatě kdekoliv, jo.
0: Určitě. Že pole působení je velmi široké. I takhle jako by možná říct, kdo je nějakým vaším jako klientem? Jakoby, aby se lidi dokázali představit vlastně... Že já se někdy setkávám s tím, že třeba ti lidi po- vlastně o tom, jestli vůbec psychologovi patří, jestli mm. ho moc nezatěžují, že je přece velká poptávka, málo míst, dlouho se čeká.
1: Já vám asi rozumím, já na to možná zkusím odpovědět, protože to je často to dilema jako kdy a je fakt, že psycholog nebývá většinou první volba, ale často až ta poslední právě z těch důvodů, které jste jako neřekla, ale myslela a je to to, asi si myslím a to je právě kdy tam má mít, jak tam má jít a člověk se pak často trápí jako zbytečně a nebo to nechají uh, lidé vlastně dojít až tak daleko, že přijdou fakt v nějaké opravdu jako krizové situaci, situaci ohrožení a často zbytečně, protože ve chvíli, kdyby došlo, řekněme, za včasů, tak uh, když to ještě není tak žavé, uh, tak by možná vlastně ta složitější situace nenastala. A já možná tohle klidně posunu i z hlediska toho, na co je třeba zacílení, z hlediska politiky třeba MOPSOV a poraden jako manželských a rodinných, zmířečená, jako v té kde funguje, tak je teďka třeba obrovské zaměření na to, jako co se týká péče o děti jako rodičů rozvedených a prostě nějaký asistovaný kontakt a další takovéhle podobné věci. Přitom ale se úplně opomíjí ta prevence, aby se pracovala s těmi rodinami, aby k těm rozporům třeba vůbec nedošlo. A kdyby to takhle bylo a dělalo se to za včasů, tak třeba spousta těch příběhů by vůbec nebyla tak složitých. A těch klientů, kteří potom vlastně zatěžují ten systém, v uvozovkách zatěžují, tak je, protože přesně to potom osciluje mezi ospodem, soudem, prostě poradnou, kdekoliv. A je to situace, kdyby ti lidé třeba přišli ve chvíli, kdy tam ten konflikt začíná nebo je tam nějaká nezhoda, tak by se to podařilo třeba vyřešit a oni by mohli být spokojeně a ty děti by vyrůstaly třeba v úplné rodině a bylo by to v pohodě. Takže myslím si, že na místě přijde ve chvíli, kdy jako nevím, a tak se prostě ozvat a ono to nevím, je naprosto v pořádku. A není to něco, že jsem prostě nemocnej, postižený, ale prostě jsem v situaci, kdy se si nevím rady, potřebuju tu informaci, potřebuju se zorientovat a jedno je, jestli je to jako osobní nebo párová věc. Třeba, že prostě ten pár taky, když ti lidi, něco se jim děje a oni se potřebují mezi sebou jako vůbec říct, co se děje a co potřebuje a neumí to, tak to poradenství může být samozřejmě o tom, jak si sdělovat, co potřebujeme, co cítíme a jak s tím pracovat v tom vztahu. A ve chvíli, se to ti lidi naučí, tak pak je to úplně v pohodě. Jo?
0: Máte pocit, že je otázka prevence. Právě u nás v České republice opravdu ještě jako pokluhává. a Nechci vás vůbec nutit do nějakých jako dát nebo prostě statistik a tak dál, ale máte třeba nějaké jako povědomí, jak, jak si stojíme třeba oproti jiným zemím, například nějakým severským a podobně, z hlediska té prevence?
1: Neco, ne, to, tohle asi fakt vám nedokážu zodpovědně zodpovědět, ale uh, myslím si, že třeba ten důraz na to, co jsem říkal v rámci třeba sanace těch rodin, tam si myslím, že to je obrovská škoda. Myslím si, že třeba jenom si vezměte, že se vlastně třeba společensky mluví v podstatě o všem, co je nebezpečné, lidi se vychovávají, ale aby se třeba lidi učili právě i třeba na školách něco jako emocionální výchovy. Jsou programy, vím, že třeba kolegyně dělají program Druhý krok, který s tím cíleně pracuje nebo podobně, ale to, je, to jsou spíš jako vlaštovky, jo, které ale aby se lidi učili třeba vyjadřovat, jak se cítí, aby dokázali vyjádřit ty potřeby, které jsou legitimní, dokázali se domlouvat, to se prostě nedělá. Nebo třeba, nevím, téma nevěry se řeší jako ve smyslu důsledků a pak se o tom povídá jako, že vlastně, jo, a že to jsou jako záletnice a všechny ty a přitom to třeba prostě pro ty lidi bývá jako něco, co oni jako v tom taky hodně složitě prožívají a nemuseli by, ale s tím se nepracuje, jo? nepracuje se s tím, jak vyrůstat někde, kde mám prostě problémy ve smyslu rodičů a co jako já dítě s tím můžu. No v podstatě moc nemůžu, ale pak třeba můžu jako dospělej, ale to už se neřeší a my se to prostě nesem sebou a nepočítá se s tím a fakt se spíš pracuje s těmi důsledky, než než řekněme s těmi příčinami a ono je to podobné. Možná zkusím dát analogii, když prostě budete se přetěžovat dlouhodobě a ano, lidi s tím dělají potom, emoce nám říkají, brzdi, Tělo nám začne říkat brzdi, my si vezmeme prášek nebo chodíme na masáže, je to to. Ve chvíli, kdy se nám to vrací opakovaně, třeba i ty bolesti zát a musíme furt chodit na nějaké fyzioterapie a masáže a nepracujeme s tou příčinou, která to dělá, tak si myslím, že to je potom principiálně špatně, protože on nás to vlastně v tom systému pomáhá udržovat. Tohle je i to samé, co se může dít s poradenstvím, že když psychologovi potom nebo kamkoliv začneme chodit a on nás to vlastně udržuje, že tam chodíme se jako ulevit, tak si myslím, že to je principiálně taky špatně. Protože to má fungovat tak, že ten člověk tam dojde a v ideálním případě, když tu práci děláme dobře, tak on jako zmizí, protože on nás přestane potřebovat. A tohle by mělo být jako stejný. A z hlediska té prevence je to přesně o tom, dělat tu práci tak, ano, ale zaměřit se fakt na ty příčiny a oni jsou často v tom, že... Já neznám lidi, jako moc, kteří by chtěli vyrůstat v konfliktu, hádat se, dělat. Ale děláme to, protože často nevíme, jak jinak. A my se to neučíme. Kdybychom se to učili... Jo.
0: Jak si vysvětlujete vlastně tuhle celou situaci, co jste popisoval? Že pracujeme, vlastně hlásíme až ty následky a nepracujeme úplně předu s těma emocema a podobně. Jak si to vysvětlujete?
1: Tak ono je to těžký, <laughs> to je a to jedna, protože vůbec a to si myslím, že pořád ještě platí vůbec jako dávat na jevo emoce v kontextu třeba té naší republiky, jak jste o tom mluvili, jak si myslím, že se moc nedělá, pořád je to ještě strašně gendrově stereotypizované prostě, že to muži nemají dělat a i potom, jako když vidíte nějaké pseudoodborné rozhovory, tak pořád jako rozhovor, jak být správným mužem a správnou ženou a jak mít správný vztah a tak, tak já se u toho vždycky dost jako ježím a rosím, protože to prostě nic takového jako neexistuje. Ta, třeba ta párová práce je vždycky jako vysoce individuální věc prostě a nic jako univerzální návod není a to samé je ten individuální. Prostě to je to prožívání je subjektivní a nic takového prostě neexistuje. Vždycky je to o tom, aby se ti dva konkrétní lidi třeba v tom páru si to vyladili a ladili tak, a jim je v tom dobře, ale ty podoby můžou být naprosto odlišné té spokojenosti. Jo, a, ale říkám, s tím se nepracuje, neučí se to. A, přesně je to náročné, z hlediska těch pocitů, třeba je vůbec dát najevo, pojmenovat a ona je to jako klíč, Nevím, já když třeba dělám, uh, pracuji, jak jsem říkal, to školení, tak jedno z těch témat, třeba, které školím, tak je změna, což je asi to, co, o čem povídáme teďka taky. A je to přesně tam jako principiálně normální je cítit strach, když přichází něco nového. Já se bojím, co bude. A často si tu realitu uspůsobujeme právě, abychom v tom strachu mohli zůstat, že si ji že je jako hezčí, že ten vztah, který třeba žijeme, je vlastně dobrý, že ten partner jako Dobrý, často si říkáme, až se něco stane, tak to začneme řešit. Odkládáme to, neřešíme. A ono právě třeba v tomhle smyslu vůbec přiznat si, že se něco děje, je jako velmi těžké, ale vlastně nutné, aby se ta změna vůbec mohla stát. Protože ve chvíli, kdy si říkáme a zkreslím tu realitu, tak i ta řešení potom odpovídají na té realitě, ale tomu zkreslení a nefungují. A na to, aby fungovala, aby jsme fakt chtěli to, co chceme, tak je potřeba se to prostě. Opravdu pravdivě přiznat, ale to je těžké. Jako říct si, že třeba 15 let investuju energii do vztahu, který mi vlastně ubližuje. Přiznat se to. Říct si to.
0: A představujete si nějaká jakoby, řešení, opravdu jako praktická, která by se dala postupně jako zavádět? Ty si vlastně um, například jako podporovat lidi ve větším seberozvoji, k nějaké jako větší edukaci? A Jakým způsobem by se to dá uchopit?
1: Určitě dá. Já myslím, že fakt jako a to já jsem třeba mluvil o tom o těch preventivních programech jako ve školách, tam si myslím, že třeba ten druhý krok, ten přímo cíleně práce s těmi emocemi, myslím si, že dost efektivně v podstatě je to možné i jako v předškolním vzdělávání už s tím pracovat. A na prvním stupni A je to něco, co třeba kdyby se opravdu řešilo, řekněme, plošně v rámci školství, tak si myslím, že by to rozhodně jako neuškodilo. často ty páry přijdou a oni říkají, my jsme furt spolu a jako my fungujeme a jako přesto nám to nefunguje. A to právě bývá často ten třeba přes mý, když se tam narodí ty děti a ti lidi jako plenule přejdou do té rodičovské role, ale vlastně jenom do ní. A přestanou jako být partneři a ta párová partnerská role třeba úplně jde do pozadí nebo ustoupí a ono je to něco, na čem je potřeba pracovat. Třeba, jo? že vlastně být spolu a řešit, ale vychli jsem jenom rodič, Jo, a tohle často bývá třeba pro ty lidi strašně překvapující, že aha, my, my vlastně na sebe zapomínáme. Jo, často je to o tom, že zapomínáme na sebe jako osobně, ale přece proto, abychom mohli vůbec budovat nějaký vztah, tak základ je mít dobrý vztah k sobě a vědět, co chci a potřebuju. Dokázat si o to říct, případně říct, že něco nechci. Protože ve chvíli kdy to nedokážu, a to okolí to neví. Tak to okolí pak dělá věci, které nechci, nebo nedělá, co potřebu, protože neví. A tohle to je právě v těch vztazích taky. Kdybychom tohle uměli, tak si ty vztahy opravdu můžeme nastavit tak, že nám v nich prostě bude fajn. A je to něco, co se dá naučit, protože my jsme se naučili vlastně všechno. Ve smyslu toho neřešit ty vztahy, nevyjadřovat pocity, je naučená věc. To je vzorec, který jde změnit. A tohle může udělat opravdu každý. Ale je to těžké, bolí to, protože říkám, přiznat si to. Často, když se začne tak to bývá velmi náročné, protože to je nastřádané za ty roky, když o tom začnou lidiče, či partneři, nebo klidně individuální klienti, tak najednou, jo, zkusím analogii, jakože když budete mít nějakou jemnou hnisající ránu jako na ruce a říznete do toho, dokud do toho neříznete, tak to vypadá v pohodě, když do toho říznete nic moc, co z toho teče, ale na to, abyste se mohla uzdravit, tak je potřeba, aby to šlo pryč, pak se to může zahojit, zacelit a zůstane vám třeba nějaká jizva, ale ono vám nebrání v tom, abyste fungovala.
0: Když, když to když... necháte být, tak klidně, tak klidně
1: můžete umřít, jo, když na to přijde. Jo.
0: A čili těma praktickýma návodama by mohlo být opravdu začít jako od dětí, od malička, kdyby teďka vlastně se všichni začali opravdu sousedit na to, aby už malé děti uh, se učili vyjazovat svoje emoce, říkat, to se mi líbí, to se mi nelíbí, tohle nechci, to mi vadí. A vlastně podporovat ty děti v tom, aby to dělali, respektovali to, tak to by mohla být určitá praktická rada takhle, jakoby, ale Určitě je to ano, v našem a... reálném světě. Jo. No,
1: ale současně je to, aby tohle dokázali rodiče, jo, protože zase rodiče si v tomhle myslí, že funguje, často si myslí, že funguje to, co s těm kde tím říkají, ale děti reagují například, hmm. jako když, když rodič vlastně říká, násilí je špatné a řeší třeba tu chvíli, jako já vím, když se děti porvou a řekne nesmíš se prát a to dítě dostane na prdel, tak to je přesně to, že to dítě jako nesmí, nesmíš se prát, násilí je špatný, ale současně jsem dostala jako na prdel, tak to prostě nedává smysl tomu dítěti vůbec. A... Tohle je přesně i s těmi emocemi, když jako rodič vlastně uh, jako nedokáže tomu dítěti tohle zprostředkovat, že vlastně je dobré to dělat, tak to dítě to neví a nebude to dělat, když ho to třeba napadne a ve chvíli ten rodič to dělá, říká mu to, třeba se ho i dotýká, objímá, dává mu třeba na jeho lásku cit, tak to dítě se naprosto přirozeně učí s ním prostě pracovat. Když to ten rodič nedělá, tak to dítě prostě opakuje to, co dělá ten rodič.
0: Možná, Marku, jakoby zkuste fakt tak jako prakticky, protože tohle je takový edukační cyklus, tak nám představit, jak vypadá opravdu váš běžný pracovní den nebo týden?
1: Po každé úplně jinak, protože se to odvíjí od toho, jestli je semestr zkouškové, což je asi základ, co se váže a samozřejmě i ty kurzy ale běžně je to nějaké rozprostření, v tom, co jsem říkal, jako v rámci těch školení, výuky a vlastně té praxe s klienty, s tím, že já část jako poradenství mám v rámci vysokoškolské poradenství, máme pro studenty zaměstnance a část mám ten soukromý úvazek a ta klientela je prostě naprosto pestrá, tam jako v podstatě cokoliv si dokážete představit, tak do toho poradenství prostě patří, protože já to možná říkám i takhle, všechno, co patří k životu, tak vlastně patří i sem, protože lidé mohou mít ty nejasnosti vlastně v čemkoliv. <laughs> Takže vlastně se můžete pop- jako potkat opravdu s čímkoliv. A v tomhle směru i pro toho pracce je to jako hodně náročné, že on na to musí být připravený, a musí být připravený na to, že vlastně neustále konfrontovaný i sám se sebou a právě s tím vlastním světem, s těmi vlastními hodnotami, tím nazíráním, aby on nebyl ten, který to brzdí, protože to jsou třeba situace, že ten klient potřebuje poradit v nějakém tématu typu, nevím, dám sexualita a teď se jako říkáme, to je brzo první setkání, ale ten klient jako je třeba v tom tématu jako osobně tak daleko, že jako nechce se tam jako dostávat, on potřebuje vědět, že něco... A my na to musíme být na chystení. Jo, třeba, to je jedno, nebo třeba i ale jiné složitější, prostě umírání, smrt, téma, taky to určitě patří i jo, k tomu, protože často přijdou klienti a to není jenom o tom, že my pracujeme přímo třeba s tím umírajícím, ale třeba s těmi blízkými a oni potřebují vědět, jak, co máme dělat, co můžeme dělat. A ve chvíli, kdy nás to osobně zasahuje a je to těžké téma pro nás, tak vlastně to není OK. My v tomhle musíme být schopni fungovat, když to deklarujeme.
0: Musíme. Čili jakým způsobem třeba pracujete sám se sebou, když cítíte, že možná někdy je toho i docela hodně, a tak jak se staráte sám o sebe, jako máte duševní hygienu, jak to vypadá?
1: Jo. Tak určitě uh, koničky, věci, uh, to je jasný, takže v mém případě uh, zahrádka, kytara, vyrábění věcí uh, dřeva, Běh, sport obecně, jako kolo, brusle, hodně chodím do přírody, trávím čas. Myslím si, že je strašně super mít dobré osobní vztahy vlastní, protože to si myslím, že je asi taky základ. A ten vztah sám k sobě, ale to je neustálá práce, která nesmí zakrnět, protože ten život neustále přináší výzvy a vlastně ten seberozvoj a v tomhle kontextu potom i sebereflexe a sebe přijetí, které na to navazují, tak i něco, co prostě k té práci s lidmi patří vlastně bez ohledu na to, jestli dělám psychologii, sociální práci, cokoliv dalšího, jako pomáhající profesi lékařství, tak prostě je to něco, kde vlastně ti lidé nás nutí neustále se potkávat sami se sebou a my na to musíme být připravení. Takže, takže tak, ale ta hygiena prostě... Často je to něco, co je v opaku, třeba nemůžu moc číst, i když jsem to miloval, protože když čtete třeba diplomky a seminárky a věci, tak relaxovat určitě úplně nejde. Ale rád si právě říkám, brknu na kytaru, něco vyrobím, (laughs) vypěstuju, uvařím, (laughs) to je fajn.
0: Máme spoustu koníčů. Tak Marku, já vám teď dám asi pár takových úplně konkrétních otázek do té vaší praxe. Mě by vlastně osobně zajímalo, jestli se někdy setkáváte u svých klientů s takovou toxickou pozitivitou, kdy vlastně přiznání toho, že třeba něco nejde, nefunguje, pokulhává, tak vlastně by byla pro ně fakt jako slabost a brání se tomu zuby nechty. Jak to vlastně vypadá, jak s tím pracujete?
1: Jo, určitě ano, ale myslím, že tohle je základ vlastně vlastně, Všeho, jak jsme mluvili o té změně předtím, v té první části, tak ta první část jakékoliv změny a přirozená je ten strach a obecně nějaké emoce. Často tam bývá i třeba hněv jako na okolí, na sebe, na všechno, na osud, to je jedno co. Ale ty emoce tam prostě bývají přítomné. A v tomhle směru je poměrně jako složité si někdy přiznat, že a to jedna, já jsem třeba člověk, který to měl ve svých rukou, ale třeba jsem něco jako nedokázal udělat, takže tam přichází třeba i nějaké výčitky, pozitiviny. A vlastně si to zvědomit a přiznat je prostě těžké. To je. No. A pozitivita, nevím, jestli bych to nazval pozitivitu, ale ty emoce tam prostě jsou.
0: Určitě. Vy jste zmínil teda, že častými klienty, vašimi, bývají i páry, rodiny, rodiny s dětmi a podobně. A říkám si vlastně, když to tak pozoruju, tak mám pocit, že jakoby třeba v generaci našich rodičů, nebo ještě i prarodičů, prostě byly opravdu jako hodně rozděleny takové ty stereotypní mužské a ženské role. A, a taky, taky asi jako mám dojem, že jako my, jako ta naše generace možná vydůstala opravdu tak nějak jako v komunitě těch našich vrstevníků. Někde běhali jsme prostě po ulici a a rodiče měli prostě spoustu věcí a nějak, nějak to takhle to jako nějak přirozeně plynulo. Ale vlastně se nikdy moc nemluvilo právě o tom, jakoby, co třeba a nefungovalo moc, jakoby, a nechci to úplně zobecňovat, ale vlastně mám pocit, že až teď se začíná jakoby víc mluvit o tom, že a rodičovství není úplně prostě jednoduché, že možná není úplně pro každýho přiznávat si, jak se tady řekla, že když se dva lidi stanou rodičema, tak vlastně uh, nesmí zmizet, nebo neměla by zmizet třeba ta jejich partnerská jako by rola, jo. A, ale vlastně ono je hrozně jako obtížný. Někdy, když jste v té situaci s tím čerstvým miminkem, nebo s těmi čerstvými jako dětma, uh, jako i ten pár, nebo individuálně si o tu pomoc říct, nebo případně hodně se setkávám ve svém okolí s tím, že ta pomoc opravdu třeba není dostupná. Že třeba mladí žijou někde, uh, 400 kilometrů od svých původních jakoby, příbuzných, jo? nebo úplně v jiné zemi přes spolku světa. Nebo tam jsou jiné věci, že opravdu ti příbuzní, jakoby, i když už jsou ve vyšším věku, tak mají svoje prostě koníčky, svoje zájmy a úplně se třeba jako tolik neangažují. Čili jak, jak, jak potom vlastně pracujete třeba s těmhle případy, kdy lidi třeba i vědí, co by potřebovali, co by chtěli, co by jim pomohlo, ale vlastně opravdu těch zdrojů je jako hodně omezeně.
1: No, to co, tady uh, ono je to, často ty situace, uh, někdy nejsou o tom najít jako řešení, ale uh, protože ono jako vyřešit to, že máte dítě úplně jako někdy, když to řeknu takhle <laughs> obrazně řečeno, Ale je to možná otázka nějakého přinastavení v tom smyslu, že jako ten život je fakt složený z nějakých období a etap a ona každá ta etapa jako někdy začne a taky někdy skončí a každá má své prostě potřeby a věci, co je v tom vztahu nebo individuálně jako potřeba nějak pořešit. Ale současně si myslím, že jako klíče fakt si říct o to, když tu pomoc potřebuju, a přiznat si to, protože myslím si, že ta nejhorší věc je to tlačit před sebou a říkat se, já to přece zvládnu, protože nevím, slíbil jsem to někde, řekl jsem to někomu, udělal a pak jako v rámci toho závazku si o tu pomoc nedokázat říct, to je prostě často ten důvod toho, že se přitížíme, protože přece jsme slíbili, že to zvládnem. Ale myslím si, že a je to jedna z věcí, které patří k základním právu, myslím si, že dokonce asertivním, jako změnit názor. <laughs> a to je přece v pořádku, že jako když to nezvládám a rozhodoval jsem se za nějakých okolností a říkal, že to nějak bude, ale dokud okolnosti nenastanou, tak my tohle to prostě nikdy nevíme. Jo, ale často je to opravdu o tom, že ty páry si to třeba i nějak nastaví a právě ten pocit, jako musíme zvládat všechno, ale možná je to taky otázka priorit a třeba říkám jako i otázka nějaké právě zastupitelnosti, protože to, že budu táta od rodiny, je role, kterou za mě nikdo neudělá. To jestli uh, posekám zahradu je věc, kterou asi může udělat spousta jiných lidí, když na to přijde. A taky jako je otázka vybrat si a zvolit, jestli budu supremává ve smyslu toho, že budu mít perfektně naklizeno, navařeno, uděláno a ještě k tomu jako dítě a vyčítat si, když to nestíhám. anebo nebo prostě se v vozovkách fakt smířit s tím, že holt jako domácnost s dítětem jako přirozeně je jako domácnost, kde je nějaký provozní nepořádek a je to v pořádku, protože prostě to dítě to jako vývoj a normálně prostě potřebuje a stejně si to znova a znova jako udělá. A prostě přiznat si, že asi to takhle jako bude a neřešit to, že mi má přijít návštěva, tak musím uklidit, protože proč, jo? A ono jako často je to o tom, že my si ty tlaky na sebe prostě vytváříme sami a je to zbytečná, jako není důvod k tomu to dělat, a je to přesně tak, co o mě řeknou lidi, jak budu vypadat. Ještě jako často je to podpořené nějakým dojmem jako ze sociálních sítí, o kterých jste mluvila ve smyslu té doby, že něčem se rostlo, to dřív nebylo, teď to je. Jenže přesně ono je to otázka toho, že jste někde na bazénu, koupete se s dětma, jako děti se koupou, plavou a jako vy to nefotíte a neděláte selfiečka jako někde a tak. Ale jsou lidi, kteří tam právě takhle přijdou, vymydlené dítě, často je krásné, dostáhnou se hračky, uděláte se selfie, to dítě ani nejde do vody na sociálních sítích, jako další super den s cervou. a vy to vidíte. A vidí to ta máma, která to jako nestíhá, ale ta máma, která třeba dět s těma dětma jako opravdu ten čas v tom bazénu stráví a teď si říká, ejda, ona to jako stíhá, ona je super. A já neříkám, že to je špatně, ať si to každý dělá, jak chce, ale myslím si, že právě ať si to dělá každý, jak chce, znamená, že já si to budu dělat po svém a budu mi úplně jedno, jak to má kdo jiný. Hmm. nikdo neví, co máte za sebou, nikdo neví, co prožíváte, nikdo neví, jaké jsou situace. Ale tím pádem by vás nemělo jako v tomhle směru trápit, jako co si o vás myslí, protože to opravdu nikdo neví. A jako, jestli, jestli ten život má být nějak pro vás jako spokojený, tak je potřeba si ho dělat tak, jak potřebujete vy. A ne přemýšlet o tom, jak budu vypadat před někým. To je prostě něco, co je zbytečné. A kdyby lidi podle mě tohle přestali řešit, tak si myslím, že toho času bude
0: spousta. Když jste zmínil ty sociální sítě, taky si říkáme, jako, když si zmapujete možná uh, ten vývoj vlastně za celou dobu, co jste v praxi, tak vlastně uh, v průběhu času, jak jako rostly ty sociální sítě a přibývaly různé, jako platformy, a lidi vlastně začali trávit mnohem víc času online, pořád víc a víc, až jako do dnešního bodu prostě ke dnešku. Uh-huh. Tak když si to vezmete celý ten jako vývoj, tak máte pocit, že i tohle se teda odráží vlastně třeba v tom celém procesu třeba s čím lidi nejčastěji přicháví, co třeba často řeší. Jo, jako jestli to vlastně odráží i v tom vašem procesu pracovním.
1: Rozhodně rozhodně to hraje roli, protože ten svět je díky tomu jiný, a neříkám lepší, horší, ale rozhodně jiný je. Myslím si, že z hlediska vztahů to má obrovské dopady, jenom fakt, když si vezmete tu dobu, o které jste třeba mluvila vy, tak třeba z hlediska partnerství prostě to, že lidé jako vlastně neměli možnost se kontaktovat, třeba když byli v práci nebo prostě během dne, viděli se třeba ráno odešli, viděli se jako odpoledne večer, když jako přišli třeba běžně jako partneři a nebyla možnost. Dneska jako vlastně všichni online odpovídáme hned, řešíme všechno hned, děláme všechno hned. Na druhou stranu to může mít super výhody, třeba ano, partner je v zahraničí, tak si můžeme volat, vidět se a je to perfektní, jo. Ale současně je to obrovská nevýhoda v tom, že ten vztah vlastně nemá prostor na to se třeba odpočinout. Jako, člověk nemá prostor na to být sám a často je to přesně jako buď online, buď jako odpovídej hned, dělej. a ono je tomu těžké odolat. Jako, I když třeba člověk ví, že by jako neměl nebo nechtěl, tak mu to tam jako hludá hele, proč mi neodpovídá? Kde to je? A je to, v tomhle je to těžký. To samé s dětma. Dřív děti neměly vlastně. Možnost být kontrolovány rodiči, protože prostě šli ven a byli venku, a třeba ráno v prázdninách vyběhli, vrátili se večer a nikdo to neřešil. Byli v té partě, jak jste o tom mluvila, bylo to v pohodě. Dneska, ve chvíli, kdy dítě je na mobilu trekováno, v podstatě klidně, když na to přijde, ještě jako napiš, až přijde, ze školy udělej tohle a minimálně z hlediska třeba nějaké osobní odpovědnosti, možností zvládání. Já, když si vzpomenu, co já jako dítě jsem dělal, a kdyby to rodiče věděli, Dnešní dítě, jo. A dnešní dítě tu možnost v podstatě ani jako nemá si to zažít, jo. A i když víme, a když řeknu někde, že třeba mou dceru prostě v osmi letech pošlu, to bylo už dávno, ale prostě jsem poslal někde na nákup, jako a jde koupit mlíko do supermarketu, tak jako spousta lidí v okolí jako zděšená z toho, co jí to dělá, jo. A mně to přijde fakt v pořádku. Jo, a tohle to je, to je odraz Jo, ale je to součást právě toho, to co, myslím si, že jedna z věcí, o které se taky moc nemluví, že, jak jste to vlastně říkala, přemýšlíme, jestli uh, to rodičovství není příliš složité a ty vztahy, jak je to jako komplikované, jestli to jako každý zvládne a tak. Tak si zase říkám, jestli právě tu přemýšlení o tom a dělání toho, že to je složité a že vlastně ty kurzy a že na to musí být jako všechno a nějaké výcviky a tyhle ty, tak si říkáme, jestli opravdu v té běžné, normální, jako uh, funkční čemkoliv. Ti lidi to prostě zvládají a my to ale často třeba nevidíme jako psychologové. My vidíme ty problematické, ty, které přijdou a my nevidíme ty, kteří fungují, my nevidíme, protože proč by chodili do poradny. A často je to o tom, jo, vztah může být konfliktní, jasně, že spousta těch vztahů to nedává a rodičostí a každý to dělá, jak umí, ale současně tak nějak všichni jsme to zvládli, přežili, prostě vychovali nás, úplně nějak to funguje. A možná jako tvářit se, že to právě je jako vlastně neustálé objevování Ameriky a vlastně furt nějaká specializace a pojďme jako tohleto a pojďme být lepší rodič a ještě lepší rodič a lepší muž a žena, ale hlavně ne stereotypně a pojďme na to. A jak si říkám, jako ve chvíli, kdy mě v tom je dobře, v tom vztahu a mám ho, tak OK, ale... To jsou právě okamžiky, kde mě v tom třeba je dobře. A teď jako tohle si někde přečtu a když si řeknu: Aha, a jsem byla teda jako dobrý, když tohle nedělám. Zbytečný se to dělat. Jo? Často to opravdu my tím, jak to zesložitujeme, tak to vlastně terapeutizujeme a možná si i vyrábíme klienty. Hm, tak jo, <laughs> ale je to škoda.
0: Já si vždycky říkám, myslím vlastně na ty lidi, kteří třeba do rodičov spíš s nějakýma svými očekáváním a má jako asi úplně každý na tom začátku. A potom opravdu třeba nějaká malá, malá jako část těch rodičů zjistila, že um, třeba v tom nejsou úplně šťastní. Jo, tak to v takových vlastně situacích, kdy vlastně opravdu najednou si přiznají, že, nebo třeba ta máma si přizná, že toho je fakt jako hodně a že vlastně se v tom nějak jako topí a, a neví moc co sama se sebou. Tak určitě první kroky vyhledat pomoc, co říct si o pomoc, ideálně.
1: Něco co, uh, možná já zkusím takovou jednoduchou sekvenci na tuhle složitou situaci, ale ono to platí obecně vlastně v jakékoliv situaci, tak první ten krok je přiznat si, jak mi v tom je opravdu A je to přesně to, že i přiznat si, že mě někdy jako, a já to řeknu, jak to je prostě fakt chseré máma, je něco, co si spousta těch holek nepřizná, žen, a ono to ale někdy tak je, Ono to prostě někdy je tak těžký, že prostě ve chvíli, kdy mi dítě v půl dvanácté někde prostě řve, už dávno má spát, my jsme se s manželem třeba těšili, že to bude naše chvilka, kterou si spolu užijeme. Ten manžel na mě čumí a říká, hej, ulož ho, prostě, my to mýme, Tla, všechno to. Nejde na to dítě nebýt naštvaná. A kdo říká, že není, tak prostě silže, lže. A nebo prostě to je přece v pohodě. A OK, tak třeba je někdo takový úžasný. A myslím si, že v tuhle chvíli je naprosto přirozené, že to dítě prostě mě sere. A říkám si, hej, nebuď tady, jako usni už. V pořádku, normální. Ale to je přesně ten první krok, tohle to třeba přiznat, že prostě jsou chvíle, kdy i naše děti nám opravdu jako vadí. A proč by neměli? jako Myslím si, že je to přirozené. Jsou chvíle, kdy jo, stejně jako nás někdy můžeš tvát partner, nebo my sami. Ale. To, to je první ten krok, si to prostě pravděpodobně pojmenovat. A ta druhá, jako se rozhodnout, hele, je mi v tom nějak, jako cítím se v tom dobře nebo ne. Když ano, super. Když ne, tak chci to změnit nebo nechci. A může být spousta důvodů, kdy se rozhodnu, že sice je to těžké, bolavé, ale nechci to měnit, protože ta změna znamená třeba, že by se staly nějaké další věci, které budou pro mě v tu chvíli ještě náročnější. Já prostě to nechci měnit. Když se rozhodnu, že to chci měnit, tak si v tu chvíli říct, co já pro to můžu udělat ve smyslu, co potřebuju k tomu, abych mohl, případně čeho se potřebuju zbavit nebo co nemít, aby, jinými slovy, co mi brání v tom, abych to udělal, a pak začít. A to je všechno. Ale to první, byť vás strašně často nejtěší, fakt si to pojmenovat, že jsou chvíle, kdy opravdu, ano, jsem unavená, vystresovaná, protože jsem unavená, vystresovaná, ale přesně sociální tlak je, chtěla z dítě, vlastně dítě je strašně super, tak se tvář, že vlastně jsi pořád jako šťastná hrdá máma. Jenže fakt jsou chvíle, kdy jako nejsme šťastné hrdé mámy, ani táto, ani rodiče. Prostě někdy jsou chvíle, kdy nás tě A vážně serou. A je to, ale přece v pohodě. Tohle je přece v pohodě, ty emoce k tomu patří. A já to možná ještě trošku rozvedu jako my máme tendence ty emoce obecně jako dělit na dobré, špatné, jako emoce jsou prostě signál, který přijde a říká nám, hele, v té situaci se ti něco děje, je ti nějak a to, že ti nějak je, tak ti prostě tvé tělo, tvoje duše vysílá signál, že ti nějak je a my ty emoce jako v tu chvíli, ale často právě neposloucháme ty signály a my je ignorujeme a to jsme o tom mluvili prostě přesně. Pak potlačujeme, děláme, že neexistují, ale ty emoce jsou prostě fakt pravdivé signály a když nám Prostě říkaj, hele, jsi přitížená, děláš toho moc, jde to do toho hněvu a do té agrese, tak je to opravdu nějaké přitížení a prostě zbrzdi. A hledej cesty, jak zbrzdit, ne cesty, jak se tvářit, že je všechno v pohodě.
0: A říkám si, Marku, jak jste to měl vy třeba se svým rodičovstvím, jestli dokážete takhle odhalit lehce, jako odkvít pod, pod tu pokličku, aby jsme se mrkli? Jako lehce, byl, byl jsem
1: u porodu <laughs> obou. <laughs> A kde tam jsem jako vstával, když také to byla potřeba, myslím, že to bylo jako, nemám ten termín rád, ale řekněme nemoc menší polovina, jako v rámci nocí a všeho a přebalit, krmit a tak byla součást i venčit právě kvůli tomu, že třeba ten čas šel jako uspůsobit a já jsem přirozeně tehdy mýval volné třeba čtvrtky pátky, jak jsem s těma dětma jako trávil čas a v podstatě to tak jako doteď, jako jsme spolu jako dost aktivně a je to tak, no, takže takže tak.
0: A byly třeba horký chvilky, o kterých jsme třeba před chvilkou mluvili. To jsou
1: chvíle, kdy mě se jdou i teď, ale to je jasný. Jo. Ale víte co ale já si myslím, že to do těch vztahů jako patří. protože ve chvíli, kdy mě ten druhý vlastně. Já to řeknu ještě jinak. Ve chvíli, kdy mě ten druhý jako začne štvát, ono to nikdy. Musím fakt říct nikdy, pokud to nejsou nějaké extrémní situace, nesouvisí s tím druhým člověkem, ale fakt je to o mě. Já jsem v tu chvíli, on dělá něco, co mě štve, ale to je o mně. Ve mně to něco aktivuje. Já v tu chvíli můžu, ale to, že právě mě to štve, tak si jako můžu říct, hele, proč teď jako mě to štve, co to dělá a tak, ale přesně, ve chvíli to potlačím, tak se s tím nedá dělat nic, a přiznat si to, že fakt jsou chvíle, kde jako fakt se na to dítě jako nazlubím. protože jeho něco mu třeba prodiskujete, dohodnete, a na to zapomene, neudělá všechno to. Tak taky. Přijít a Jej, dá, ty jsi zapomněl. Jasně. Pozitivní rodičovství. Pojďme na to. Je to v pořádku. Dobrý. Ale taky jsou chvíle, kdy jako jestli přece máme ty děti učit pracovat s emocemi, tak je nemůžeme učit o těch emocích lhát? Ne, to jako, a ty, jako někdy mi přijde, že ty kurzy tohle jako říkají, hele, buď vlastně furt v pohodě, jako, ať jsou děti to, ale přece ty děti mají právo jako i na vztek, jako i, i na agrese jako v tomhle směru, když na to přijde, protože oni taky to cítí a jako ve chvíli, kdy my to nedovolíme a jako vlastně se tváříme, že jsou dobré jenom ty pozitivní emoce, tak je vlastně učíme zase lhát a myslím si, hmm. že to není dobře.
0: Jo, dítě si potřebuje zadit všechno, jako celou širokou paletu těch, těch emocí, i těch negativních, a vlastně jsme jim i nějakou, zase nějakým jako vzorem v tom, jak třeba se vyrovnáváme s nějakou zátěží, jak řešíme situace, jak mluvíme o problémech, jak se je snažíme nějak jako vykomunikovat.
1: A tohle jo, říkám to i klientům, říkám to i studentům, prostě dobrý vztah obecně není vztah, který nemá nezhody a konflikty, ale vztah, který s těmi nezhodami a konflikty prostě pracuje. V kontextu té, jak jsme mluvili o těch změnách, jako ve chvíli, kdy uh, jako začnete nad těma věcma přemýšlet a zjistíte, že fakt jsou ovládané uh, jako třeba tím strachem, studem, vinou a podobně, tak si myslím, že je dobré nad tím hodně aktivně začít přemýšlet, jestli, protože to je signál, že ten vztah fakt není v pohodě. Če myslím si, že dobré vztahy nám umožní v nich vlastně být, a jako nepřemýšlet, jestli něco můžu nebo nemůžu vyjádřit, dát na cokoliv. V dobrých vztazích můžeme být a vyjádřit pocit, přání, potřebu. Ta druhá strana se o to pak prostě aktivně zajímá a je to v nějaké, o nějaké vzájemnosti toho, že nás vzájemně zajímá co, ale není to o nějakém nárokování, právě vyvolávání studů, jako nějakého dluhu jako a udělej to, protože já chci, a když to uděláš, je špatný. A pokud se tohle to děje, tak bych nad tím hodně přemýšlel a jako. Co s tím dál je právě, říkám by se to pojmenovat a pak jako do toho jít, protože fakt jsou okamžiky, kdy vlastně každý den, když v tom zůstáváme, den, kdy nám může být líp a můžeme s tou být pryč, ať už ve vztahu k nebo s těmi ostatními. A to, co chci říct, je, že my často máme pocit, že to změnit nejde, zvlášť když jsme v tom dlouho. Ale tohle jsou právě ty vzorce, které třeba si osvojíme jako děti, protože ty děti často nemají možnost z toho odejít. Třeba z těch toxických vztahů, rodičovských rodiných, jakýchkoliv. Prostě z tom jsou a naučí se něco. Ale jako dospělí už se prostě vybrat můžem. A myslím si, že je dobré jako nad tím popřemýšlet a vlastně si uvědomit, že je to rozhodnutí. To změnit je naše, ale stejně tak to rozhodnutí v tom zůstat je také naše. Není to nějaký tlak okolností, ale je to prostě aktivní rozhodnutí zůstat v tom, které můžeme změnit.
0: Dobře. A Zkuste, Marku, popsat, jestli jestli to teďka ještě nějak retrospektivně a je je vůbec možné to nějak zachytit. Jak se ta vaše práce změnila nebo proměnila prostě v průběhu covidu?
1: Jo, tam tak určitě z hlediska výuky a vysokého školství to bylo jako hodně náročné v tom, že dělat sebezkušenost online (laughs) ve skupině to je něco, co jsem si myslela, že nejde. Zjistil jsem, že to trochu jde, ale <laughs> není to dobré. Určitě, a to si myslím, že ale asi potvrdí v podstatě všichni, že hodně kolegů vzalo na milost jako online poradenství, protože to dřív bylo něco, co jako většina odmítala a teď jako spoustu z nás to přimělo k tomu, vlastně to udělat, protože a začít to i dělat, protože nebylo na výběr a samozřejmě má to své výhody, nevýhody, ale je to, myslím si, že víc přijímaná možnost. To, co se děje, myslím si, že ještě budeme řešit strašnou spoustu následků, které ještě teďka vůbec netušíme, protože hodně věcí se odložilo a to jsou ať už objektivní věci typu operací a podobně, takže budou přibývat potom i ty důsledky psychické, psychologické. Prostě to jsou spousta dětí a na to jsou už i věci studie, že obrovsky přibývá dětí, které nebo dospívajících, kteří se třeba sebe poškuzují, mají nějaké projevy prostě v tomto směru psychické problémy právě v důsledku tohodle, že, že nemohli a Tohle je něco, co zase, když jsem mluvila o tom státu, tak třeba absolutní nedostatek jako dětských psychologů. Určitě psychologů obecně pojišťovny často se tváří, že jako všechno v pořádku, že jako je jejich dostatek, ale ve chvíli, kdy jako čekáte na nějaké vyšetření nebo na termín prostě tři měsíce až půl roku, tak je to prostě v akutní situaci jako šílenost, úplná. Jo? Ale je to stejné jako třeba z pediatry a podobně. Je to prostě je neřešený dlouhodobě problém, Opakovaně se to říká, a, ale jako zase já tomu rozumím, protože jít do toho a dělat třeba tu kliniku ve chvíli, kdy vlastně dřív ještě před víc lety, řekněme prostě 10-15, vám stačilo prostě v rámci té klinické praxe prostě mít, nevím, myslím, že to bývaly dva, tři roky praxe, udělala se prostě ta předatesteční příprava, mohlo se. Teďka najednou už z toho je šest let, jo? A
0: let. Pět
1: let a jako máte k tomu ještě předtím kurz psychologa ve zdravotnictví, to vám ten čas taky zabere. A tyhle ty, ano to fakt jako ví, spíš těm šesti než těm pěti. A to už je teda sakra hodně a... Vemte si, že potom i ten kontext toho, že vám kdykoliv potom kdokoliv může vlast do dokumentace ve smyslu pojišťovny a kontrolovat, jestli jste tam někde vykázala prostě špatně písmenko kód, něčeho, na základě toho vám vlastně odejmout ty platby a tak. Tak je to něco, co si spousta lidí rozmyslí jenom kvůli té byrokracii. A já to chápu, protože vemte si příklad z druhé strany, třeba právě to poradenství, když jdete dělat třeba do toho státního, tak vlastně vystudujete magisterskou jednou psychologie psychologii a můžete rovnou jít dělat třeba do manželské poradny. A vlastně nikdo po vás nic moc nechce, jako možná zapuštíte si terapeutický výcvik, ale není to podmínka. A můžete. A nebo když chcete dělat soukromou praxi na sebe, což si myslím, že je úplně stav ideální, tak vlastně musíte mít vystudovaný odpovídající vzdělání, potřebujete rok praxe a můžete si založit živnost, psychologické poradenství a diagnostika. A nikdo po vás vůbec nic nechce a nemůže chtít. Nikdo vám nemůže do dokumentace, nikdo nikam, platí klienti na cash a samozřejmě, že platí, protože je to to, když tu práci děláte dobře, během fakt pár týdnů, měsíců máte takové jako nabídky, že odmítáte ty lidi, ale pojenta je, že vlastně jediné, co pak děláte, tak podáte daňové přiznání a, a to je jediné, co se vlastně po vás chce. Nikdo neřeší, jak má vypadat dokumentace, vaše poznámky, co se děje, určujete si to sama. a to třeba si myslím, že jako z hlediska státu je také šílenost, jo, protože spoustu lidí odrazuje tohle. Proč bych vlastně šel do toho klinického kontextu, když můžu být třeba tady v tom soukromém a vlastně mít to jako relativně v pohodě?
0: Já bych vás, Marku možná ještě doplnila, Jakoby ve smyslu, vy jste zmiňoval tu specializační přípravu a vlastně nějakou cestu k té klinické no. atestaci. A vlastně třeba, když to vezmeme z hlediska žen, tak tam velmi často, týká se to vlastně i mě a možná třeba víc jak poloviny mých kolegyň, nám to ještě přeruší mateřská dovolená, jo? když no. máme ještě víc dětí, tak se to ještě trošku natáhne. Čili vlastně ta cesta, než opravdu tu atestaci složíte, tak máte třeba 40 let. Je to jako no. velmi, aspoň v tom mém okolí... No. V evropských je to dost taková jako. Čas. Ale jo,
1: a je to, je to zase, jo, ale to jsou zase ty podmínky, a to je něco, jak jste mluvila o těch severských. Ano, my jsme stát, kde se týká rodičovské dovolené, tak myslím, že 3% mužů a ono to taky něco dělá, samozřejmě pak. Ale i co se týká těch mužů, jo, to je, je to prostě dlouhé a myslím si, že opravdu zbytečně, protože. Já si fakt říkám, jako jak je možné, že dřív to šlo a je to stejné, jak teďka je třeba tlak na terapeutické výcviky. Dřív prostě fakt stačilo 300 hodin, si to dobře uvědomuji, pak 550, 500, 600. Teď se uvažuje, že nějaké specializace, aby to bylo třeba 1200 hodin. Já si říkám, tohle už není o specializační příprave, tohle opravdu už je o tom, aby se někde rýžovali peníze, protože to je něco, co není z mého pohledu už jako OK a v pořádku, protože To jsou tak obrovské objemy hodin, času, peněz, všeho, které se do toho musí dávat. A není to něco, já si opravdu nedokážu představit tu přidanou hodnotu, která by v tom mohla být jako další, když vlastně chodíte a nutí vás, jenom třeba i v rámci té předatestační přípravy. Jo, můžeš chodit na kurz, ale musíš tam. Jo, a nemá, nemá člověk vlastně ani jinou možnost. I když to má absolvované, stejně musí ten kurz udělat. Jo? Nemůže to vlastně doložit, že už to umí udělat. To, to, to prostě nedává smysl. Nejde o to, že to ten člověk umí a ověřit to, ale jde o to dostat ho tam, aby zaplatilo za to vzdělání, což je prostě špatně.
0: Že se z toho do velké míry stává prostě biznis.
1: Jo. Jo, ale je to špatně, protože opravdu spoustu lidí to odradí od toho, aby potom tu práci dělalo a je to škoda. Jo, samozřejmě.
0: No, je. Jo, že, pardon, je to jedno z těch jako vysvětlení, proč třeba teďka ten systém a, té dětské, psychiatrické a klinické péče Rozhodně.
1: Rozhodně je náročná, protože...
0: dlouhá, energeticky Rozhodně. No. Rozhodně,
1: ale hlavně, i když se do toho opravdu dostanete, tak potom jako ty možné sankce, restrikce, věci jsou prostě fakt velké, jo, a ono jako ne každému se to chce riskovat, a já tomu rozumím, jako proč, proč to dělat, jo?
0: A teď jsme vlastně prebrali, jakoby jsme přišli od covidu tady přes tyhle ty věci a já si říkám ještě vlastně taky letos teda vypukla válka. Zaznamenal jste ještě jakoby z hlediska téhleté mimořádné události nějaké změny té svoji profesy?
1: To co, já, já osobně Spíš ne, protože asi dělám sklep, kterých se to jako nějak nedotýká. Určitě v rámci studentů, tam jednoznačně ano, protože i spousta jako našich studentů v tom byla nějak osobně angažovaný ve smyslu nějaké rodiny, věci prostě a to samozřejmě se dotklo. A myslím si, že jinak jako spíš běžně tak jako každý jiný, člověk jako tady u nás, že se nás to nějak dotýká a dotklo prostě a zase asi dotkne ještě v mnoha ekonomických a jiných ohledech mnohem víc. U té psychologické, tam je to spíš teďka to, co jde vidět, že zase ten systém na to moc není připravený z hlediska právě třeba školství, něčeho prostě bude, bude se to řešit, je to přetížené a je to přesně jako, háže se to v úvozovkách dál dolů na ty běžné, kantory lidi prostě a oni musí, protože nemají na výběr s tím samozřejmě pracovat, ale to samé se potom týká teda i té, i té péče o, o ty lidi, ale to je jedno, jestli je to ve zdravotnictví prostě v rámci té psychologie, ve školství kdekoliv prostě i před tím, než sem přišli prostě lidi z Ukrajiny, tak ten systém v tomhle směru už byl jako opravdu poddimenzovaný lidsky vlastně ve všech těch oblastech, o kterých mluvíme a teď je to jenom zvýrazněné. Jo.
0: Děkuju. Uh, Marku, mě ještě napadá, uh, je nějaká otázka, kterou vyložně jako víte, že by třeba měla tady zaznít a mě třeba vůbec nenapadla, jo? Něco, co prostě si myslíte, že je důležitý a uh, ať už vám ji položím teda já, nebo vůbec uh, kredně se navážte i sám.
1: Možná jenom jako zdůraznit že když se uh, obecně jako člověku něco děje a neví, že s tím rady, tak fakt prostě se o tu pomoc jako obrátit, protože ono opravdu... A s tím mám opakovaně zkušenost, že třeba věci, které ti lidé řeší neúspěšně roky, tak se podaří pak zvládnout během prostě pár sezení. Vlastně ten člověk najednou ví nebo aktivuje ty zdroje, prostě dostane nějaký impuls, motivaci, pochopí ty věci, proč v tom třeba zůstával a dá mu to sílu z toho odejít. A myslím si, že je škoda v něčem zůstávat jako roky zbytečně nebo měsíce zbytečně, protože každý ten takhle strávený i den, na natož rok, je vlastně rok, kdy mi může mít líp a je to prostě škoda. Takže je dobré, jako opravdu se o tu pomoc obrátit a říct a jít do toho, zaplatit si to, protože si říkám, do čeho jiného jako investovat a ono se to zdá, že to jsou jako velké částky, ale to jsou částky, které běžně dáváme za masáže, za kartážky, prostě kdekoliv a ono to není až tak velký rozdíl. No. Takže tak.
0: Moc díky. Dnes v dnešním podcastu jste slyšeli hosta pana doktora Marka Kolaříka a my se dnes s vámi loučíme. Pokud se vám díl líbil, určitě ho dejte sdílet, ať se šíříme ze lidi a mějte se moc krásně. Děkujeme.
1: Děkuju. Děkujeme.